0: minhas amigas de casa, meus amigos de casa que estão nos ouvindo e aqui estamos nós nesse fim de tarde maravilhoso em nome do Senhor Jesus para a gente continuar a nossa abenço... o nosso abençoado a hora do chá para você rir, chorar com a nossa com a nossa sequência, né, mulheres da Bíblia. E hoje, né, minhas queridas, nós estamos aqui para falar sobre Joquebede. Oh, maravilha, né? Joquebede, mãe de Moisés, Arão e Miriam, que salvou o povo de Israel daquele tempo de escravidão. Que mulher de fé, né, gente? Hoje nós vamos estar falando sobre fé. Que maravilha, né? Então que o Senhor Jesus, nessa tarde, nos abençoe, Pai querido. Tenha misericórdia das nossas vidas. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas famílias, abençoe essa irmã e esse irmão querido que está aí do outro lado nos ouvindo, Pai. E venha encher o nosso coração de fé, fé na Tua Palavra, Pai, fé naquilo que o Senhor realmente é, Pai. Porque tem muitas pessoas que estão com uma fé errada em Ti, Desejando, desejando um Deus que não existe Um Deus que está fora Daquilo que o Senhor se revelou Por meio da tua palavra Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Nós te pedimos, Espírito Santo Tenha liberdade no nosso meio, Pai E fique à vontade para nos usar nessa tarde Em nome do Senhor Jesus Amém e amém Então, gente fa Vamos falar sobre Joquebed né? E vamos ler Para falar sobre Joquebed Vamos ler e o que está lá em Êxodo 2, do 1 um ao 3. Lê para a gente, Maricela, fazendo um favor.
1: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino. Apôs-nos juncos à margem do rio. Êxodo 2, 13.
0: Então, gente, respondendo a nossa pergunta de quem era Joquebede, Joquebede era uma mulher da tribo de Levi, que era o terceiro filho de Jacó e Leia, né? É. Não era Jacó era. e Raquel. E nem Jacó e Bila, nem Jacó e Zilpa, né? Era. Jacó e Leia. E Joquebede teve um filho muito bonito. Moisés era bonito, tá, gente? Formoso. E quando ela viu que ele era formoso que ele era um menino bonito, ela teve um discernimento espiritual, tá gente? Um discernimento espiritual, de que algo especial havia naquele menino. Ela deve ter imaginado, gente, esse menino nasceu bonito, por acaso não. Tem alguma coisa diferente nesse Uma menino.
2: Beleza especial,
0: né? Uma beleza espe especial. Por que, que Deus fez esse menino diferente dos outros que eu já tive? Porque geralmente, gente, filhos geralmente se parecem com os outros, não se parece? Uhum. Numa casa onde um filho é bonito, todos são bonitos, não são? Uhum. Mas também quando todos são feitos, todos são feitos. É verdade.
1: <risos> <risos> de, gal... de mar... <risos> <Mapagavo>. <risos>
0: tem uma exceção, não é? É raro ter um patinho <risos> feio na família, gente. Você não via Davi, a família de Davi? Todo mundo
2: feio, ele é único. Não,
0: bonito. todo mundo bonito, Maricela. Você não viu lá, não? A fami... é mesmo... <risos> é. Na família é de Davi era, era tudo bonito. Pitidigo. Ele só era pititírico, ma... ruivo, mas todos eram bonitos, gente. É. E os filhos de Davi eram todos bonitos. Nós, falam, nós falamos aqui no outro chá de, de Itamar. É Tamara é bonita. Até a filha dele era bonita. Até a
2: filha era
0: bonita. Abissalão era a coisa mais linda, gente. O cabelo de Abissalão pesava aquele cabelo. Gente, então assim, numa família, quando todos é bonito, não, a família é bonito. Família é bonito, falaram até do cabelo dele. Falaram não, até é do cabelo mesmo. dele. Fez a justiça ao cabelo dele. Gente, então assim, né? <risos> e
1: também porque todos os escravos, aquele povo não mal tinha o que comer devia nascer uns meninos muito magros, muito raquíticos. De repente,
0: Moisés poderia ser um menino forte, grande, não. é, podia Pode ser, ser. ele era formoso, e ela viu Formos. que ele era formoso entendeu? ela olhou, ela observou falou, não, tem alguma coisa especial nesse menino e ela resolveu escondê-lo gente, porque a ordem de faraó era que todas as mães tinham que pegar os filhos do sexo masculino e jogar no rio no rio nino pro jacaré comer vai virar comida de jacaré só as crianças mas ela falou, meu filho, não vai não não vou fazer isso com esse menino lindo não não vou, porque tem algo especial nesse menino, gente, isso é discernimento espiritual quem é. tem dom de discernimento espiritual, a pessoa age dessa forma ela não sabe por que mas fala eu não vou fazer isto eu tô sentindo que não é para mim fazer isto vocês querem seguir a manada vocês vão seguir a manada, mas eu não vou seguir eu tô sentindo de fazer segundo isso aqui que tá no meu coração e eu sei que isso é de Deus se levanta dez contra mim, mas eu vou seguir por esse caminho. É que Josué falou, é que que que, que Josué foi Josué, né? Que falou com o povo. Se vocês quiserem seguir quem vocês quiser, vocês vão seguir. Mas eu eu e a minha casa nós vamos seguir o Senhor. Uhum. Nós serviremos ao Senhor, uhum. né? No entanto, quando aquela criança fez três meses, ela vendo que ficaria insuportável manter eles escondidos, ela resolveu fazer uma pequena arca no mesmo estilo de Noé. E colocar aquela criança aos cuidados do próprio Deus. Né? Porque ela jogou, colocou ele no rio. Ela não, jogou. Não,
2: não jogou, não.
0: Ela colocou ele no rio. Um rio
2: cesto
0: bonitinho, bonitinho, bonitinho. Dentro de um cesto onde a água não podia entrar para afogar entrar. o menino. Estava com o betume, né? Isto, e colocou ele ali aos cuidados do próprio Deus. E Deus foi tão maravilhoso com ela, né, gente? Que ele fez aquele menino ir parar direto em direção aonde a filha de Faraó. Tomava banho E ela teve compaixão da criança E o tomou para si né? Leia pra gente, Simone Êxodo 2, do 5 ao 6
2: E a filha de faraó Desceu a lavar-se no rio E as suas donzelas passeavam Pela margem do rio E ela viu a arca no meio dos juntos E enviou a sua criada que a tomou E abrindo, viu ao menino E esse menino chorava E moveu-se de compaixão dele e disse Dos meninos dos hebreus é este
0: Tá vendo? E pela esperteza da filha dela, que ficou acompanhando o barquinho do irmão, e sugeriu à filha de Faraó que buscasse uma hebreia para cuidar do menino. Então Joquebed passou a ganhar um salário para cuidar do próprio filho. Olha que maravilha, gente. Mulher empregada. Naquela época ninguém era empregada, não. É escrava. Era escrava. Era escrava. E ela passou a ser empregada. Olha para você ver a sorte dela mudando aí, ó, para cuidar do próprio filho. Ela passou a ter salário. A sorte dela e da casa dela toda passou a ser diferente, né? né? Olha aí, Êxodo 2, do 7 ao 9. Lê, Maricela. Então disse
1: sua irmã à filha de Faraó, irei chamar uma das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse, vai... Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino que criou, eu, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou o êxodo, e, criou. êxodo
0: e quando o menino cresceu, gente, um pouco, Joquebete Joquebede teve que levar o menino de volta para a filha de faraó. Ou seja, ela teve que se desprender novamente do filho. Mas entenda que toda pessoa de fé verdadeira em Deus, ao ponto de atrair esse sobrenatural de Deus para si, ela se torna realmente uma pessoa com inteligência emocional. Gente, ela entende o momento de Deus. O momento de Deus ela entende que tem um tempo para tudo. Tem um tempo para estar junto e um momento para deixar de estar junto. Tem um momento para você se apegar e um momento para você se separar. Isso é inteligência emocional, gente. Ela entendeu que ela podia ficar com aquele filho ali por três meses, mas depois não podia mais, porque senão ela ia pôr. O que, que ela ia fazer? Ali ia pôr toda a casa dela em risco. Uhum. Então, a... o que, que ela pensou? Se realmente eu estou pensando certo, eu estou discernindo certo, se realmente a formosura desse menino é algo que vem de Deus, Deus vai cuidar dele.
2: E já achou favor de que a filha gostar, né? Filho tevará algos todo dia. Ela ele ser ali dentro ele... Aí o
0: menino voltou para ela com um poder sobrenatural de Deus. Então o que que ela ia faria se é pegar e lá? Não, esse menino é meu, não vou. Não. Ela fez o que era correto. Ela devolveu o filho de novo, né? E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, qual o adotou e chamou ele Moisés, né? A filha de Faraó chamou ele de Moisés e disse porque das águas o tem tirado. Então esse nome foi dado pela filha de Faraó. Né, nem nome no filho dela. Ela colocou. Tem aqui o nome que o Quebete colocou não, 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 no filho. Não filho. Então, isso aqui prova o quanto inteligente emocional ela era. Porque se ela fosse uma mulher, né, sem inteligência emocional, ela tinha posto o nome dele. De, 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 de como é que fala? José, é num José, né? E é. os nomes que eram antigamente. É o é novo, o nome, nome dos hebreus. É. Mas nem nome ela não colocou. Talvez ali chamava ele lá de bebê. que Não sei como é que falava bebê em hebraico.
1: Uhum. Criança. Garota, Criança, sei lá, não sei. É.
0: Mas ela deixou o nome ser colocado pela filha de faraó, Para. que era a mãe. Ela entendeu que a mãe seria a outra. Uhum. Inteligência emocional, gente. Saber a sua posição. Qual é a posição que você está, o local que você, que é você está. Levi,
1: ter
0: é Levi, né? É Levi. Porque ela não é descendente de Levi? é da tribo de Levi. Ou oh, uhum, anrão, como o pai, o outro já chamava Arão. É. O outro uhum. uhum. ranrão. <risos> Mas como ela
2: sabe que ele nasceu com um
0: propósito? Então não. ela ficou quieta. Isso, gente. ela ficou quieta, deixou é. tudo diante da Inteligência é. emocional, é. gente. Eu não sei. Sabia que Joquebede era tia... Sabe, vocês sabiam, gente, que Joquebet era tia do próprio marido? Já sabia embora na genealogia dos filhos de Levi não traga o nome das filhas mas ela era filha de Levi tá? Uhum. ela era filha de Levi e Arão tomou por mulher a Joquebé de sua tia, lá em Êxodo 6.20 fala, e deu-lhe Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão uhum. uhum, foram 137 anos nossa gente, o homem viu muito né uhum. Agora imagine, gente, a mente de Moisés como ficou no dia em que Deus o mandou escrever a proibição de todas aquelas relações incestuosas de Levítico 20. Logo, ele sabendo que ele, Arão e Miriam, eram frutos de uma relação incestuosa, né? Ele deve ter falado, poxa vida, a partir de agora não tem mais espaço para isso ir na terra de Israel, nós falamos aqui sobre Tamar, né, gente? Uhum. Não tem mais espaço para isso na terra de Israel. Relações incestuosas, não tem mais espaço para isso. Casar com irmã, casar com tio, né? Dormir, ter relação sexual com tio, ter relação sexual com irmã, comer irmã, com tio. Não tem, não tem isso com, 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 com neto. Isso é pecado. Com sogro, com sogra, né? O homem, dormir, o homem dormir com a mulher e com a, mãe, com a filha dela, isso é pecado. O homem dormir com a, com a cunhada e com a irmã dela, isso é pecado. Né? Foi por isso que João Batista perdeu a cabeça dele, porque ele foi falar com Herodes, não foi? foi? Foi lá falar com Herodes que aquilo era pecado, ele ter tomado a mulher do irmão dele, estando lá o irmão dele vivo. E aí Herodes passou a ter, assim, um certo pavor dele, e a mulher é pavor, porque quem tá no pecado tem pavor de quem prega a santidade, gente. Pega a verdade.
2: Pega a outra, verdade, a, pega a, verdade, a, 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 a outra, santidade. A o pro coração, né, o ódio pro coração.
0: Né? Então, assim, Moisés escreveu sobre isso aqui, ó, Moisés escreveu, né, e Herodes queria ser rei de Israel com a vida toda errada, toda errada, rei de Israel, sendo que o rei de Israel já estava andando entre eles, que era hum. Jesus Justamente aquele por quem João Batista veio para preparar o caminho, o caminho de santidade, por isso que ele falou, arrependei-vos, arrependei-vos, né, então assim, Miriam e Moisés eram fruto dessa relação incestuosa que está lá em Levítico, né, Levítico, né, Levítico 20. Hebreus 11, 23, gente, mas vamos ver que lá em Hebreus 11, 23, diz que pela fé, Joquebed e o marido esconderam a Moisés, contrariando as ordens de faraó, ou seja, colocando a vida deles em risco. Então a nossa conclusão era que Joquebed era uma mulher de muita fé, não é, gente? E tamanha fé que atraiu o sobrenatural de Deus, não é? Entenda que quando nós estamos debaixo de forças externas, muito tensas, nós temos que ir até o limite das nossas forças. Entendeu, gente? Mas chega uma hora que nós temos que entregar tudo nas mãos de Deus. Ou seja, até aqui eu fui na minha força, no meu limite, mas agora é só Deus, né? Porque tem gente que não entende isso, gente. Né? Foi o que Joquebede fez. Ela foi até no limite das forças dela. Mas depois ela chegou uma hora que ela falou não, agora não, agora acabou. Agora é só o Senhor. Eu já fiz até aqui, né? Mas agora é o Senhor mesmo, ou ele faz ou ele não faz. Então uma pessoa que tem fé, ela luta contra a doença. Ela vai lutar contra a doença, uhum. mas no limite da força uhum. dela. Se Deus quiser curar, Deus vai curar. Se Deus não quiser curar, infelizmente a pessoa vai padecer daquela doença. Mas ela já lutou, ela já orou, ela já fez a parte dela. Porque também a pessoa não pode ficar sem lutar, concorda Maricela? Concordo. Ah, eu tenho fé, eu não vou fazer quimioterapia. Não é nós não tivemos uma pessoa aí recente, né? Ah, eu tenho fé em Deus, eu não vou fazer quimioterapia. Deus vai me curar, a pessoa não vai fazer quimioterapia. tá com câncer, não vai fazer quimioterapia. Ah, eu tenho fé que Deus vai me curar e eu não vou fazer um tratamento adequado. Eu não vou tomar medicamento. Isso é loucura, concorda? Porque toda a sabedoria vem do Senhor. Toda sabedoria vem do Senhor. Uma pessoa que está com problema no casamento, ela vai lutar por aquele casamento até no limite. Das forças dela, mas chega uma hora que ela vai falar: Senhor, agora eu já fiz, eu creio que eu já fiz tudo que eu poderia fazer. Eu já pedi perdão, eu já jejuei, eu já orei. Mas agora, Senhor, é com o Senhor, o Senhor, né? Tá nas mãos do Senhor, é o Senhor que faz. Ou então, acabou-se aqui e eu estou em paz, né? Porque se, um, se um, um incrédulo não quer viver com a crente, o que, que a crente vai fazer? Ou se, o, se, a, se a incrédula não quer viver com o crente, o que, que ele vai fazer? Concordo? Mas tem que, lutar, tem que lutar. Porque Deus está vendo todas as coisas. Porque tem gente que não luta, não luta pela recuperação do casamento e depois fala assim, eu fui abandonado, não quis viver comigo. Não é? Tá enganando quem? Tá enganando Sim. o irmão, tá enganando a irmã, tá enganando a igreja, mas não tá enganando o senhor que vê todas as coisas, concorda? Eu uma desculpa. Então tá, é, tá arrumando uma desculpa para sair fora daquele casamento, né? Então eu acho que a pessoa tem que lutar, tem que ir, tem que conversar com o pastor, tem que buscar apoio pastoral, né? Apoio pastora, pastoral, apoio psicológico, né? Muitas vezes acompanhamento psicológico, né? Aconselhamento, que significa que a pessoa está o quê? Lutando,
2: tá procurando, buscando,
0: tá buscando, né? Oração, jejum. Tudo isso, né? Isso significa o quê? Luta. Isso significa o comportamento de alguém que tem fé em Deus. Uma fé racional. Uma fé realmente da palavra. Não é? Mas vamos ao nosso biscoito de chá. Nós vemos que Jô que é bege, Né? Né? Era uma mulher de muita fé, ao ponto de desafiar as ordens do governo, colocando em perigo a sua própria vida e a vida de toda a sua casa. E essa fé era tão tamanha que atraiu o sobrenatural de Deus. Agora eu te pergunto, você tem essa fé? A ponto de você realmente provocar esse milagre, Maristela? Se tem, me conte um caso.
1: Ah, gente, é... tem não. Que Deus me perdoe, mas eu não tenho a fé eu de Chico Quebrante, não. Não? Não, eu estou pedindo a Deus para me desenvolver. É? Para aumentar
0: a minha fé. Né? Se Moisés vida. fosse o seu filho, o que, que você fazia? Você jogava ele no nível? Não, eu não jogava.
1: Ah, pois é. É ah. <risos> que tá toda
0: a questão,
1: né? É porque eu não tive a eu não passei pelo que ela passou. De repente, se eu passasse naquele contexto ali. Eu ali. É, é, né? É, é. Então, é. gente, a gente não pode falar ser. que tem e não tem. E não fé, tem. Se tem que uhum. alguma coisa é, muito grave não tem essa é. situação. É. Deus vai me provar. É verdade. Se ainda não foi
0: provada, né? Talvez você não sabe porque você não foi provada. Não
1: provada, ainda não passei para. praia. Fé dos
0: outros não se mede. por isso é. que eu tô perguntando pra você. Porque fé dos outros não se mede. Eu não posso falar que você tem fé, que o Senhor não tem. É, é eu que tenho que responder. Na hora que
2: você tá vivendo a situação. É. Aí, é.
0: Por isso que eu te eu perguntei eu de Moisés. Se por isso que o nosso, pro, nosso, nosso, nosso podcast chama Hora do Chá pra você rir e chorar. Porque você tem que se identificar ali. Você tem que se colocar no lugar dessa pessoa. É empatia. O tempo todo você vai, vai se colocar no lugar de, de, dessa mulher aqui. Porque Joquebed não era um personagem. Ela viveu. Então se coloca no lugar de Joquebed um dia que você vai encontrar com ela na glória. E você vai dar nela um abraço. Porque ela é, ela é heroína da fé. E aí você vai falar Jo quebe Jo 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 querida você vai dar um abraço, falar Jo querida por causa de você a nação de Israel toda foi salva e eu vim deles porque Jesus veio deles hum. e eu tô aqui na glória por causa deles então Jo um abraço aqui amor na sua, fé. na sua fé porque senão aquele povo todo ia ser exterminado ali no Egito é
1: salvo, libertador,
0: Isso. Isso. Então.
1: Realmente. Perdão, senhor. É, uê. Eu não tenho que passar pela prova de choquebete.
0: Fé dos outros não se mede. Verdade. Né? Tem gente que fala assim: você tem muita <risos> fé. Mas tem que saber. Teve uma vez que eu fui numa igreja, o pastor me abraçou. Estou dizendo, senhor, que o nome dessa mulher é fé. É fé. É fé. É fé. Não, eu realmente eu me considero uma pessoa de fé. Mas eu já fui muito provada, gente, que eu não desejo essas provações pra, pra ninguém. Mas assim, eu tenho hora que eu me acho uma pessoa sem fé. E Jesus já me corrigiu falando comigo assim, você não tem fé em mim, não. Você não tá com fé em mim, não. Porque tem momentos que a minha fé tá pequena. Já tem momentos que ela tá tão coisa que parece que tem hora que Jesus tem que falar comigo. Nossa, aí tá pronto, eu vou pular na fogueira mesmo. <risos> mas, mas já tem momentos que, que eu não Vai tenho. Entendeu? Então assim, fé dos outros não se mede, é né? por isso que eu estou perguntando pra você, né? Então assim, gente, eu creio que sim nas coisas que eu já passei, tem hora que eu não tenho fé no quanto que Deus vai fazer na vida do outro. Mas na minha não, na minha eu, eu sou garantida, porque quando eu falo assim, Deus me sustenta, ou ele vai enviar o corpo, ou ele vai enviar o anjo mas que ele vai me sustentar, ele vai, eu tenho certeza, ou ele vai enviar um anjo ou o corvo para poder me alimentar? Ele vai me tirar a fome? Mas Deus me sustenta de mim. Deus cuida, gente. Eu tenho essa, eu tenho essa fé, mas é uma fé muito muito grande que parece até loucura. Mas às vezes eu não tenho fé de que Deus vai fazer na vida Vamos por da Simone. Aí eu fico com medo.
1: Ou na vida de um parente nosso.
0: Isso. Eu tô assim dando Simone aqui como exemplo. Eu tô olhando para ela. Às vezes na, na, na vida de um de um familiar meu. Aí eu fico com o um coração pequenininho com um o coração apertadinho. Aí eu preciso de Jesus, às vezes, para me dar uma sacudida, quando eu encontro com ele no jardim, ali, da minha oração do secreto, eu preciso dele me dar uma sacudida e falar com a amiga assim, sua feta pequena. Tem um dia que Jesus me deu uma sacudida e falou, sua afeta pequena. Você ama mais, você acha que você ama mais essa, essa família sua do que eu, que os criei? Para com isso. Aí eu falei, é verdade, Jesus. Teve uma cacetada de Jesus, foi ô, oh, Jesus. É claro que Jesus não dá tá cacetada de ninguém, né, gente? Mas eu me senti como uma cacetada. Eu falei, poxa, poxa, Jesus, precisava disso? Poxa, Jesus, que isso? Não, vou sair de lá, você precisa de ver. Não, eu falei, puxa vida. Só me enfraqueceu a amizade, que é Jesus mesmo, né? Porque quando eu falo que Deus ressuscita, gente, eu sou uma pessoa que quando eu falo que Deus ressuscita, eu realmente creio nisso, tá, gente? E é com essa mentalidade, com essa crença, que Deus ressuscita com essa fé que eu entro em CTI. Que eu vou em hospitais. Porque eu realmente eu falo, Deus ressuscita os mortos. Eu creio nisso, gente. E foi com essa fé que eu, que eu falei. Quando meu tio teve um infarto na minha mão, eu falei, diabo. Não toca nele, não. Essa vida você não leva para o inferno. Volta, volta em nome de Jesus. E ele voltou. E todo mundo quis saber o que, que eu tinha feito pra ele voltar. A médica me perguntou o que, é que foi que você fez, que ele voltou. Eu falei, eu fiz a melhor coisa que eu aprendi a fazer no mundo, que é que ela dá o nome de Jesus. Mas eu realmente, eu creio, gente. Eu não leio lá, Deus ressuscita os mortos. Não. Eu creio, gente, eu creio. Então, quando a gente crê realmente, a gente vai, a gente vai viver isso. É. E você, Simone?
2: É, é, é igual a que ela falou. É, é você viver, né? Quando você vive aquilo ali, você busca, você tem a fé. Eu, eu passei por essa experiência. Eu creio dessa fé. Quando eu, eu, eu casei, eu já casei numa idade de 35 ou mais um pouco, 35 para uhum. 36. Então eu já queria ter um filho. Eu queria ter um filho. O que, que eu fazia? Todos os dias à noite, um dia minha barriga. Eu orava um dia minha barriga. Uhum. Todos os dias eu orava, um dia minha barriga e pedia ao Senhor. Que com um mês e com um mês e meio, mais ou menos, de, de casamento, eu
0: engravidei. E olha pra você ver, foi tanto um som de Deus que você teve problema na gravidez foi, E foi. tá aí um menino saudável, bonito, foi. né? Foi. Glória, glória a Deus. Você queria
2: nascer com cinco meses, apressado.
0: Não é, Maristela? nós a gente orando.
2: Olha pra você ver. Todo mundo, é, você foi testemunha. Uh -huh, Aham, testemunha. com cinco meses e foi assim. E eu não sabia o que que era. E, e, e minha irmã minha tava grávida também. Eu sentindo dor, sentindo dor. E ela tá assim, não, é normal. Eu falei assim, não, não é normal. Aí eu não fui na igreja meu esposo. Foi porque eu tava com muita dor. Quando, aí eu liguei pra minha amiga, que não adorou mesmo. Eu falei, vamos pro hospital. Encontra comigo lá. Peguei um táxi e fui. Quando eu cheguei lá, eu tava de contração, de 5, 5 minutos. Ele com 5 meses. Pô, eu queria nascer.
0: Olha pra você ver.
2: Eu tive que fazer repouso absoluto, tomar remédio até no dia de ganhar Tá vendo
0: <risos> Agora vamos às bolachas né? No tempo de Joquebete, Todo o povo de Israel era obrigado a obedecer Aquela ordem satânica tá? De faraó Ou caso contrário eles seriam mortos Mas veja que Jesus já nos advertiu Como igreja Que nos tempos finais nós igrejas Iremos passar por situações Maricela, Bem semelhantes Então você acha que se essa perseguição à igreja Começar a partir desse ano que a maioria dos crentes terão uma fé de Joquebed para resistir... Até não poder mais ao ponto... De Deus entrar realmente com o sobrenatural dele... E arrebatar a sua igreja... Né? Ou você acha que grande parte da igreja vai se perder... E vai negar a Cristo? O que, que você acha, Manistela? Ai, gente, que situação difícil
1: um dia até dos outros, né? Mas pelo que a gente pode ver crente verdadeiro vai ficar firme né? até o fim, mas os, que, os convencidos, porque convertido é uma coisa e convencido é outra. Eu vejo muitos convencidos dentro da igreja, porque na hora que a coisa apertar, né? vai pular fora do barco. Hum. Vai pular fora do
0: barco. O barco, né?
1: Eu oro e clamo a Deus todos os dias. Para que eu não venha envergonhar o nome dele, para que eu não perca a minha salvação.
0: Que a gente não a sabe, gente, né? A gente não
1: sabe que tipo de perseguição virá, que ele me mantenha firme em mim. Amém. Que eu possa dar um bom testemunho, que eu possa ser
0: salvo. Amém. E você, Simone? Eu
2: acho que muitos, infelizmente, infelizmente, muitos vão se A gente tem visto isso, né? Igual com a Ana, Muitas pessoas já se afastaram, muitos não voltaram para a igreja. E não, 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 não tem vê que não tem interesse de voltar, ainda mais com os cultos pela internet, muitos dias se esfriaram, né? muitos casamentos desfeitos, infelizmente. É né? verdade. Um, infelizmente mesmo. E é, é como a Sarah falou, a gente orar, pedir a, a Deus pela misericórdia para a gente manter firme, né? Porque que a gente tem visto que muitos, muitos mesmo já, a maioria, alguns já se perderam.
0: Hoje em dia é uma pergunta difícil de responder, né? Porque isso seria fazer até uma aposta macabra, concorda? Uhum. Né? Mas assim, é aquele negócio que a Maricela falou, é o que você falou, Marita. A gente tem que orar, tá? Para aqui, ó. o que, que Jesus falou em Mateus 24, 13? Ao falar dos princípios das dores, que ali está os princípios das dores em Mateus 24, é o princípio das dores. Mas Jesus fala assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Uhum. Então eu oro para que eu persevere para que vocês perseverem, né? para que, que gente da minha família se converta e persevere, para que os meus irmãos da igreja perseverem, para que os meus pastores perseverem, não é, Marita? É. Essa é a nossa palavra. Porque o porque, que que, que Beth fez? Ela perseverou eu não, eu não, até o perseverou. fim. Até o fim daquilo ali foi o fim dela. Foi até onde ela podia, ela perseverou, gente. Ela não podia ultrapassar mais aquele limite. Porque se ela ultrapassasse aquele limite a família dela toda ia, ia ser morta. E quem ia contar a história para Moisés? De que ele pertencia que ele provo hebreu? Tem um segredo espiritual aí. Pegou? Pegou? Então, ela perseverou até o fim dela ali. Até onde ela podia, ela perseverou, gente. Ela perseverou guardando aquele menino. Então, nós temos, nós temos, assim, sabe? Que, que, que tem isso. Então, assim, o que, que eu faço hoje? Eu procuro, assim, olhar as minhas limitações, que a gente tem que olhar para as limitações da gente e a gente procurar vencer aquilo ali. Porque, digamos, nós estamos passando por momentos difíceis, né? Momentos difíceis. E nós vamos passar pelo princípio das dores, quando você ler em Mateus, você vai ver que nós vamos ter terremotos, catástrofes, fomens.
1: Mais pestes. Mais pestes. Mais doenças, né?
0: né? Agora, quer uma aflição maior do que fome, gente? Verdade. Fome.
1: Sede, que é pior. Né? Sede.
0: Agora eu te pergunto, uma pessoa que não, não, não é acostumada a jejuar, como que uma pessoa que não é acostumada a jejuar vai enfrentar a fome no mundo? Ela vai comer cadáver, não vai? Ela vai chegar igual aquele povo de Israel, de Israel que um dia matava o filho de uma filho e comia, comer, é e no é outro isso. dia comia o filho da outra para comer. É Eles praticaram o canibalismo.
1: Assassinato, canibalismo.
0: Tudo, tudo! Pra não morrer de fome. Enquanto que uma pessoa que é acostumada a jejuar, a ficar tempos de sede, elas vão esperar, elas vão perseverar até o fim. Porque elas vão falar, Senhor, eu tô aqui, ó. Mas eu tô no limite, porque na, no meu limite o Senhor vai me levar a glória. Mas eu tô aqui no meu limite, porque ela, ela vai testando. Ela vai testando o corpo dela. Mas ela não vai testando o corpo dela pra... Ah, eu vou ser, eu vou ser o, 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 o tal? Não. Ela vai testando no Senhor para adquirir domínio próprio sobre a carne dela, sabe? Porque Senhor, eu tenho que perseverar no Senhor. O senhor tem que me dar domínio próprio. Eu não, eu não sou, eu não vivo para comer, para beber. Eu não vivo para isso. É claro que eu gosto de comer, eu gosto de beber. Eu tenho que comer de três 3 três horas, eu tenho cuidado com, mas eu também consigo passar sobre isso aqui, igual o Paulo. Quantos dias você acha que Paulo ficou na prisão sem comer? Não, não Ou você acha que ele servia lanchinho para presos? É
1: pão e água e óleo, lá, né, gente? Uma não, vez por dia e óleo. lá.
0: Talvez nem uma vez por dia. Vida. A cada três
1: dias. Não, não é? Prende, né?
0: Esses Paulo falou hoje, assim que ele sabia ter tempo. fartura, que ele sabia tanto viver na fartura como ter fome. É pois tudo aquilo ele podia naquele que o fortalecia. Isso porque a nossa fé em Jesus gente, precisa ser uma fé lógica o tempo todo, uma fé racional o tempo todo, gente, o tempo todo, e nós no final dos tempos, se a gente tiver essa fé racional, nós vamos experimentar, e realmente essa fé no que a palavra diz, nós vamos experimentar, Marita, o sobrenatural de Deus, mas se a gente não tiver, a gente não vai experimentar, gente, porque a igreja, ela vai experimentar o sobrenatural de Deus, ó, oh, mas aquele povo ali, aquele povo ali, não tem comida para eles, mas como é que eles estão sobrevivendo? Como é que eles estão sobrevivendo? Gente, eles não estão matando ninguém para comer. Eles não estão saqueando o supermercado. Está faltando comida na, 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 nas casas, mas eles não estão saqueando o supermercado. Eles não estão roubando. Eles não estão roubando para comer. Eles não estão comendo. Eles não estão comendo nada impuro. Matando cachorro. Eles não estão matando cachorro aí para comer. O que está alimentando esse povo? Qual o segredo desse povo? O nosso segredo é o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Que nos alimenta, que nos sustenta. E a igreja tem que ter uma fé na palavra. Gente, hoje em dia as nossas pregações, as pregações, tem que ser preparar a igreja para o fim dos tempos. Não é preparar a igreja para ter carrinho do ano, não. Casas, Casas na praia, não. É para o fim dos tempos. Se acredita que Jesus vai voltar, porque tem crente aí que não está acreditando que Jesus vai voltar. Eles falam, mas eles não querem acreditar, não. E essa
1: pandemia, eu acho, eu acho, eu tenho certeza absoluta que já é um teste, uma preparação é para o fim dos tempos. Essa pandemia. Tá gente, acontecendo
0: as pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, mas por que, que Deus está Deus permitindo tudo isso? Gente. Tá na, nos
1: evangelhos. Gente,
0: Deus, Deus também. Deus, é claro que isso aí foi o orquestrado pelos homens. Uhum. Mas Deus está permitindo para a gente se ver, para nós nos vermos. Porque Deus sabe quem somos nós. Deus sabe quem é cada um de nós. Sabe o limite de cada um. Sabe o limite de cada um, sabe das nossas fraquezas, e das nossas um potencialidades. Suporta. Mas nós precisamos nos ver diante do espelho, quem nós somos. Nós falamos aqui na, nas nossas últimas pregações. Gente, a gente precisa se ver diante do no espelho, quem nós somos, o que nós o que, que nós precisamos adquirir? Qual a inteligência emocional que nós precisamos? Se nós precisamos adquirir nessa área, naquela outra, nós estamos, estamos, estamos sendo testados, gente. Testados. E, e quando a gente é testado, a gente fala assim, eu fui reprovado nisso aqui. ó. Você mesmo se autoexaminar. Não é, não é seu pastor que tem que te autoexaminar. Não é seu colega, não é seu irmão. Porque eu não te conheço, Marita. Pra mim, você é ótimo, é 10. Mas quem te conhece na intimidade é o Senhor. Você também não me conhece. Quem me conhece na intimidade é o Senhor. É eu falar, eu fui, eu fui reprovada nisso aqui, Jesus. Jesus, me ajuda. Porque a gente tem que ter essa DR franca com o Senhor. Essa DR sincera com o Senhor. Jesus, eu tenho medo disso aqui. Me ajuda, por favor, Jesus. É fechar a porta do quarto e falar com Ele. Porque na hora que vier a frição você não vai pular pela janela. Quanta gente aí que já suicidou
1: suicidou?
0: E quantos já estão hoje preparados para suicidar? Pensando em suicídio. Exato. Que Deus os livre em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de suicídio, a parte da nossa casa, a parte das nossas famílias, a parte das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus, mas porque a pessoa tem uma fragilidade emocional, tem uma fraqueza emocional, mas a pessoa não, não fala com Jesus, não fala. Ela fica esperando que o outro descubra, não é o outro, mas ainda que o outro descubra, Simone, ele não vai poder fazer nada por você. Ele ora por você, mas e aí? Orou, tudo bem, a oração subiu, mas o que, que ele pode fazer por você? Nada. Ele não é Deus, mas o Senhor pode o Espírito Santo de Deus pode, porque Ele é Deus, é Deus presente, é Deus que tabernaculou conosco, que está aqui presente dentro do nosso coração, da nossa alma, nos transformando, nos lavando, nos purificando, né? Então sim, gente, indo para a nossa conclusão, mas Jesus nos diz que sem Ele nada poderemos fazer. Olha aqui, Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, isso está em João 15, 5, então, essa tem que ser a base da nossa fé, sem Jesus nada, mas com ele nós podemos tudo. Mas se Ele assim permitir, porque lembrando que Deus é soberano e lembrando também que há casos em que Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se a pessoa não quiser ser lavado, não quiser ser, ser curado, não quiser ser purificado, não quiser dividir com o Senhor essas mazelas, essas fraquezas, essas potencialidades, não quiser falar com o Senhor, não quiser discutir com o Senhor essa DR, não, não adianta, gente. Não adianta. Está cheia de gente mascarado. Mascarado? Eu tô falando aqui de mascarado porque eu também já fui mascarada. Você não já foi mascarada, não Maristela? Você não já foi mascarada, não Simone? Porque a sociedade tá nos obrigando a ser mascaradas porque o dia que você se mostra eu vou falar, nossa, O que, que é isso? Eu não esperava isso dela não. Nossa, Sim, viu? É
2: você, você é nossa.
0: É Achei que você fosse diferente. É não é? Então às vezes você usa máscara até para você ser aceito. Quando você acha é o já usou a máscara comum e hoje de todos. A sociedade
1: está tão maligna, gente, que você tem que tomar cuidado com tudo que você fala. Vai chegar uma época que você não vai poder falar nada. Tudo é censurado, você não pode ter uma opinião. Você tem que ser. A sua opinião tem que ser igual daquela minoria que é satânica. Se você não for igual minoria satânica, você é injada.
0: Falo não gostei. Acabou. Entra num site desses aí e fala: não gostei. Todo mundo tá falando assim, observa, faz esse teste pra você ver. Todo mundo tá lá falando: assim, que lindo, que maravilhoso, amei vocês, que lindo, vocês são uma benção. Aí você vai lá, faz de propósito, Maricela, fala assim: eu não gostei. Nossa,
1: te destrói.
0: Te destrói. Acabam com você. Crente aquilo, demoniada, é. não sei o que, Satanás, chama você de Satanás, não sabe nem quem é que tá na ponta e nem qual foi a motivação que você teve pra você falar aquilo às vezes você tá ali fazendo um teste um teste com as massas porque quem trabalha com pesquisa faz muito isto faz isso pra você ver as pessoas não estão preparadas para conviver com o que é diferente delas elas te aceitam até enquanto você bate até palma pra ideia. elas elas não estão acostumadas e às vezes o que, que você faz? você tem que ficar calada calada Entendeu? Não pode, falar nada, não pode falar nada. E ter o um olhar de misericórdia, né? Ter o um olhar de misericórdia. Porque quando você é adulta o suficiente, você tem um olhar de misericórdia. Quando você não é adulta, você foge. Foge, entra dentro de uma caverna e fica lá chorando. Por que, que o mundo é assim? Mas quando você é adulta o suficiente, você olha para as pessoas com um olhar de misericórdia e continua a sua vida. Segue em frente. Mas quando você não é adulto o suficiente, o que você faz? Você entra dentro de uma caverna. Foi o que Elias fez. Elias era profeta, com muita unção, mas ele não era adulto o suficiente. Entrou dentro de uma caverna e ficou lá chorando. Chorando. Com medo daquela mulher maligna. Da perseguição daquela mulher maligna. Mas dizem que Elias vai voltar como uma segunda testemunha, né? Como a segunda testemunha. E Deus o tanto, a, a, a arrebatou. Arrebatou, arrebatou, arrebatou. E quando ele, ele, ele falou com Deus, sou eu, dobrei o joelho. Não eu dobrei o joelho, eu sou com eu, Elias. Fá de pretensão, Elias. 70 não dobrava. 70, não. É só você. Para com isso, Elias. Para, mas quando a pessoa é imatura, ela acha que é só ela, né? Acho que ele estava esgotado. Tava, tava cansado, assim, né? tá com a treva, né? É, não é fácil, não. não fácil não. Então gente, é... em Jesus nada nós podemos fazer, é nada, é nada, né? Então a nossa oração de hoje, gente, a nossa oração de hoje, tá? É nós vamos, vamos não se arrepender pelas vezes que nós agimos com falta de fé na palavra de Deus, na palavra de Deus. Essa fé racional, essa fé certa que a palavra de Deus diz o que Deus é. O que Deus realmente é. Porque às vezes a pessoa tem fé num Deus que não existe. É um Deus que ela criou. É um Deus da cabecinha dela. Fantasias. Da historinha dela. Da fantasia dela. Que tem que realizar os desejos delas. O mimo dela. É o Deus do abacadabra. Ela desejou. Esse Deus tem que realizar. Deus mágico,
1: né? que faz mágica.
0: Não é? Então vamos nos arrepender disso. Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai. Deus, coisa maravilhosa, Pai Maravilhosa, Deus Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai Pela nossa medida de fé Que a tua palavra fala que o Senhor nos dá A nossa medida de fé E nós te agradecemos, Pai Por essa medida, porque se não fosse Essa medida Pequena de fé, nós não teríamos Chegado a Cristo Jesus Mas nós te pedimos nessa tarde, Pai Que o Senhor venha aumentá-la Em nome do Senhor Jesus Venha aumentá-la para que nós venhamos agir segundo a Tua vontade, Pai, segundo o Teu querer. E nós, nessa tarde, nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes, Senhor, que nós agimos de forma errada, que nós ficamos esperando do Senhor aquilo que, não, que era contra a Tua vontade. Verdade. Cada vez, Senhor, que nós nos, nós nos enganamos, cada vez, Senhor, que nós esperamos o Senhor agir na nossa vida de acordo com uma coisa que o Senhor não nos, nos prometeu, de acordo com uma maneira que o Senhor não se revelou na Tua palavra, Pai. Ô, oh, Senhor, muitas vezes, Senhor, o Senhor prometeu ser o Deus dos milagres, ser o Deus, Senhor, das maravilhas, mas muitas vezes, Senhor, nós queríamos que o Senhor agisse com magia, Senhor, com magia. Ô, oh, Pai, isso é feitiçaria, porque nós, muitas vezes, Senhor, nós viemos de uma cultura de feiticeiros, Pai, de uma cultura de feiticeiros, Pai. E aí nós, nós queremos, Pai, que o Senhor venha agir com magia, Muitas vezes, Senhor, a gente, Senhor, acha que o Senhor, para nos defender, o Senhor tem que destruir o outro, Pai. Ô, Senhor, não é assim. O Senhor, a tua palavra fala que o Senhor é o Deus da justiça, Pai. Mas não é dessa forma que nós queremos, Pai, que o Senhor haja. Mas não é dessa forma que o Senhor vai agir. Ô, Senhor, tenha misericórdia por muitas vezes que a nossa fé foi errada. Que a nossa fé foi construída fora das tuas escrituras. Pai, nessa tarde nós te pedimos que abra os nossos olhos, Pai. Abra os nossos olhos, pelo poder do Espírito Santo, Pai, e nos ensina, Senhor, nos ensina a andar segundo a Tua Palavra. Muitas vezes, Senhor, queremos a prosperidade do Senhor, mas não queremos, Senhor, levantar cedo, não queremos trabalhar, Senhor, não queremos nos esforçar, não queremos, Senhor, fazer o que manda lá na Tua Palavra, trabalhar seis dias, Pai, descansar apenas um, como diz a Tua Palavra, não queremos, nós queremos tudo por meio de magia, Pai por meio de magia, por meio de traspasso, ainda fala, o Senhor me abençoou. Não abençoou, não. Não abençoou, não. Não foi bênção do Senhor, não. Aí quando perde tudo, o Senhor, fica aí falando que foi o diabo. Não foi o diabo, não. O lucro, o lucro ilícito, Pai, ele vai embora rápido, Pai. Ele vai embora rápido, Pai. Então, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Pelas vezes, Senhor, que agimos de forma desonesta, de forma fora da Tua Palavra, Senhor. Fora da Tua Palavra. Ô oh, Senhor, nos ensina a andar com fé, com fé digna, a caminhar, Senhor, honestamente, segundo a Tua palavra, a sermos dignos, homens e mulheres justos, Pai, justos, homens e mulheres justos, justos. A Tua palavra, Jesus fala, se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de que adianta, Pai? De que adianta? Ah, Senhor, aquele povo escrevia a Tua lei, copilava ali. Mas eles não eram justos no proceder deles, Pai. Eles não eram justos no proceder deles. Senhor, que nós venhamos andar com justiça. Porque andar com justiça, fazer as coisas corretamente, Senhor. Segundo a Tua Palavra, isto é fé. Isto é viver pela fé, Pai. Isto é viver pela fé. Isto é perseverar até o fim. Quando a Tua Palavra fala, nos ajude aquele que perseverar até o fim. É aquele que vai guardar os teus mandamentos. É aquele que vai guardar a tua lei. É aquele que vai guardar a tua palavra. E quando a pessoa pensa em lei, ela está pensando lá em Nevis, naquele coisa e fala, não precisamos mais, porque vivemos debaixo da, da graça. A graça é o quê? É a obediência à tua palavra. É a moralidade do Senhor. É a santidade do Senhor. É não trapacear o irmão. É não mentir para o irmão. É não adulterar, é não roubar. É não se prostituir. Ah, Senhor, é não enganar. É não brigar. É não viver as obras da carne, segundo o que está ali em Gálatas, que o apóstolo Paulo explicou bem. Ah, Senhor, isso que é perseverar. É isso que é perseverar. Não cometer aquilo, é andar no Espírito Santo. É deixar fluir em nós. É deixar fluir em nós. Os frutos do Espírito, a mansidão, a paz, a justiça, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio. O domínio próprio que nos ensina a negar a nossa carne todos os dias. Amém. A nossa carne quer mentir, mas a gente fala, não, eu tenho que andar em verdade. Amém. A nossa carne quer surrupiar aquilo que não pertence a nós, mas a gente fala, não, as minhas mãos são santas. Amém. Ah, Senhor... Aquele que perseverar até o fim. Tem pessoas que acham que perseverar até o fim é não negar Jesus. Mas tem gente que está negando Jesus todos os dias pelos seus atos, pelos seus comportamentos, pelo seu comportamento. Tem de piedade, Senhor. Tem de piedade de mim, Senhor. Porque eu, pelo meu comportamento, eu já te neguei, Jesus. Embora que com a minha boca eu te louvava todo dia. Tem de piedade, Senhor. Tem de piedade de nós, Senhor. Tem piedade desses que estão me ouvindo. Às vezes a gente não tem consciência disso, Senhor. Eu precisei de ter uma DR com o Senhor para o Senhor me explicar isso. E foi por isso, Senhor, que o Senhor me deu a graça de escrever a lei da separação, Senhor. Às vezes a gente não entende, Senhor, a gente não entende, Pai. A gente acha que negar o Senhor é só falar, eu não vou negar Jesus, não. Eu vou falar Jesus até o fim. Às vezes a gente está tão distante dele e não sabe Jesus, não sabe não sabe, Jesus, não sabe. É o um engano, Senhor. A gente está enganado por nós mesmos, pela nossa alma, Pai. Pela nossa alma corrupta que deseja tantas coisas fora da Tua vontade. Fora daquilo que o Senhor não prometeu para nós. Fora daquilo que o Senhor não quer para nós, Pai. E aí a gente se corrompe, Pai. E aí a gente se corrompe. Havendo profecia, o homem se corrompe. Havendo profecia, o homem se corrompe, Pai. A gente tem que receber revelação, Pai, daquilo que o Senhor tem para a gente verdadeiramente, para que a gente realmente não venha se corromper, Senhor. Tenha piedade de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nos perdoa, Senhor, pelas vezes, Senhor. Pelas vezes, Senhor, que nós agimos fora da Tua vontade, Pai. Pelas vezes que nós agimos sem fé, Pai. Sem fé no Senhor. Sem fé. E nos ajuda, Pai, para que nós venhamos perseverar até o fim. Como um jovem rebelde perseverou. Porque ali ela foi até o fim que ela podia. Até o máximo que ela podia. E graças a ela, Pai, hoje nós temos o nosso Salvador, que é Jesus maravilhoso. Amém. Que veio da descendência de Israel. Esse povo amado por quem nós oramos e intercedemos, Pai. E abençoamos em nome Amém. de Cristo Jesus. Amém. Oh, pai querido, muito obrigado, Pai. Que nós fomos enxertados nessa oliveira, Pai. Amém. Muito obrigada, Pai. Muito obrigado por fazermos parte desse povo, Pai. Do Teu povo. Muito obrigada, Pai. E abençoe as nossas vidas. Santifica-nos, Pai, todos os dias. Por meio da Tua Palavra. Nós vamos ser santificados por meio da Tua Palavra. É orando, é lendo a Tua Palavra. A fé vem por ouvir, por ouvir a Palavra de Deus, Pai. Nós vamos ser santificados, Pai, pela Tua Palavra. Então nos ajuda, Pai, a ler, a tua palavra, amém. a tua intimidade com a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. 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 amém? Meninas, eu espero, assim, que vocês estejam nos ouvindo, que vocês tenham sido abençoados, tá? Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Compartilhe essa palavra. Se gostou, compartilhe. Dê um like, se inscreve no nosso canal. Em nome do Senhor Jesus. Um beijo pra vocês. Manda um beijo, meninas. Beijos. Amém.